0: Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Meu nome é Bruno Diniz e por aqui você vai conferir as principais notícias que aconteceram durante a semana no ambiente fintech no Brasil e no mundo. O Boletim Fintech Talks pode ser ouvido tanto no Spotify e nas principais plataformas de podcast, como também pode ser assistido no YouTube. Então se você estiver no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar seu like. E se você estiver ouvindo nas plataformas de podcast, indique ela para amigos e para outras pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse conteúdo. Tradicionalmente falando sobre operações de M&A e de investimentos que aconteceram ao longo da semana. Só que dessa vez a gente tem um dado novo, que foi trazido pela Distrito no seu último relatório. Segundo o relatório da Distrito, foi apontado que cerca de um bilhão de dólares foram investidos no ambiente fintech até o momento. Além disso, a gente teve um crescimento de 34% no número de empresas nesse segmento aqui no Brasil, saltando para a marca de 828 startups. Apesar da pandemia e da crise econômica, o setor se mostrou bastante resiliente frente a essas adversidades. A gente teve, inclusive, um número de investimento que foi 15% inferior ao que a gente teve no apurado de 2019, mas a gente ainda tem um resto de ano para poder conseguir correr atrás e inclusive superar esse número, se for o caso. Outro dado importante diz respeito ao número de fusões e aquisições que aconteceram ao longo desse ano. A gente teve um total de 14 movimentos nesse sentido e isso corresponde ao dobro do que já aconteceu no ano de 2019. Pelo visto, todo o cenário mais catastrófico que havia sido pintado, inclusive por algumas consultorias internacionais, a respeito de como o setor ia reagir em função da pandemia, ele acabou ficando aí bem desatualizado. Né? A gente tem hoje um setor, principalmente aqui no Brasil, Fintech, bem resiliente, é, sabemos que a crise ainda não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda inclusive no próximo ano, mas a gente pode ter uma ideia de que o número de investimentos continuou muito bom, inclusive porque o real se desvalorizou muito e alguns fundos estavam muito bem captados em dólar e isso ajudou no processo de investimento. E também a gente tem todas as operações digitais é, respondendo muito bem e diante da crise, né? Inclusive o comportamento do consumidor é cada vez mais propenso a estar fazendo utilização e testando novos serviços de fintechs e também de outras startups em outros segmentos. E por falar em fusões e aquisições, a gente teve também mais uma operação acontecendo nessa semana, que foi a junção entre a gestura Vitreo e também a Casa de Análises a Empíricos. Então as duas empresas acabaram de criar uma nova holding chamada Universa e com essa junção temos aí a captura de sinergias de duas empresas, né? uma gestora que está com uma taxa de crescimento de 12% ao mês em termos de captações e também uma casa de análise que tem 365% mil assinantes. E imagino que a, a Universa, que essa holding é, vai conseguir agrupar os interesses dos seus sócios e coloca mais lenha na fogueira, na briga das plataformas de investimento nacionais. e agora para iniciativas de grandes instituições, tivemos a notícia através do portal Finsiders, que o Banco Itaú estaria para lançar uma nova plataforma de investimentos, onde ele vai centralizar tanto os produtos de investimento da casa, como também informações e também análises em um só lugar, batizada de Ion, a plataforma digital tem como desafio personalizar a experiência do investidor. E segundo o que foi informado, depois de sete meses parece que a plataforma vai ter todas as suas funcionalidades completas e prontas para uso. Como já falamos por aqui em vários boletins, a cada semana temos um novo player entrando nessa guerra das plataformas de investimento, sejam iniciativas vindo de grandes instituições ou até mesmo de fintechs. Então, parece que esse ambiente vai ficar cada vez mais povoado e vamos ter muitas alternativas para o consumidor final em breve. Vamos ver qual vai ser o artifício que cada uma dessas empresas vai utilizar para conseguir, de fato, é, conquistar a atenção é, dos seus consumidores e também é, ampliar a sua presença nesse ambiente aqui no país. Outro assunto que dominou as notícias essa semana diz respeito ao PIX, até porque agora no dia 5 iniciou a fase de cadastro das chaves nesse sistema novo de pagamentos instantâneos pelos clientes junto às instituições financeiras. Segundo a Mures, a expectativa é de que os bancos percam 8% de receita referente a tarifas que são cobradas dos clientes nas transferências, principalmente em TEDs. Né? Quando a gente olha que hoje um banco cobra mais ou menos cerca de 15 reais para fazer uma TED, o Pix já traz um novo ambiente, um novo elemento, onde a gente tem a transferência entre pessoas acontecendo de forma gratuita. Outra modalidade que vai ser fortemente impactada pelo Pix é o cartão de débito, até porque o lojista tem aí um desconto de uma taxa toda vez que ele recebe via o cartão de débito e esse recurso também não cai instantaneamente. Agora com o PIX as taxas serão muito baixas, serão cerca de é, um centavo a cada dez transações como custo para a, a instituição financeira, que pode repassar um valor superior, mas certamente vai ser abaixo do valor cobrado numa operação de cartão de débito e também tem o diferencial do recurso cair instantaneamente para o lojista. Então, certamente, imagino também que o próprio lojista vai ser um grande e um forte aliado no, na disseminação e na utilização do Pix. Né? Ele vai acabar ensinando os seus clientes a pagar via Pix, porque também é uma grande vantagem para ele receber através desse sistema. É importante ressaltar que essa semana houve um grande aumento em tentativas de golpe utilizando o nome do Pix. A gente teve várias vítimas que receberam tanto mensagens de SMS como e mails tentando personificar as instituições, é numa tentativa de phishing, que é exatamente uma tentativa de redirecionar o cliente para um outro ambiente a fim de retirar e roubar dados, informações aí, importantes dos clientes. Então, fique atento se você não está recebendo uma informação que venha diretamente do canal oficial ou até mesmo via app da sua instituição financeira, fintech, é, então tenha cuidado. E fique atento porque a gente vai ter toda esse, essa fase de problemas, até porque é uma novidade e por ser uma novidade é muito sujeito a ser explorada pelos golpistas. E agora para o território internacional, temos notícias da Europa. Por lá, a Yacht Technology Services ultrapassou a marca de 1 bilhão de chamadas de API, que são utilizações únicas do seu serviço. Lançado em 2017 pelo ING Bank, fornece serviços ligados a utilizações de API no mercado financeiro e se ancora em três serviços básicos. Serviços de informação de contas, serviços de iniciação de pagamentos e serviços de enriquecimento de dados. O crescimento da empresa se deu, inclusive, pela expansão pela Europa. É, inclusive, a pandemia do coronavírus também acabou ajudando e deu um impulso na utilização do seu serviço de infraestrutura por outras empresas. Finalizando o bloco internacional, trazemos notícias lá dos Estados Unidos, especificamente da empresa Landing Club. A empresa, que é pioneira nos serviços de peer-to-peer -peer lending, acabou de anunciar que eles vão estar encerrando a sua parte é, junto a investidores do varejo, ou seja, a gente tem um conceito de peer-to-peer -peer lending, onde tem pessoas de um lado emprestando e outras pessoas tomando recursos. É, eles não vão ter mais essas pessoas do lado de cá que vão estar tá botando dinheiro na operação, né? principalmente no varejo. Né? Vai deixar de existir essa figura. Quando a empresa surgiu em 2007, ela era 100% focada no investidor individual. Depois, com o passar do tempo, eles acabaram abrindo espaço também para investidores institucionais. Isso, de certa forma, era até justificável, porque era difícil originar grandes volumes de operação baseado só no investidor individual. Então, eles tiveram que utilizar essa estratégia partindo para o institucional também. Esse movimento da Lending Club simboliza o fim de uma era, até porque a gente não tem hoje nenhuma outra plataforma que seja totalmente pura e focada em investidores individuais. Todas elas, de alguma forma, estão envolvendo investidores institucionais e a gente tem aquele e princípio daquela ideia do peer-to-peer -peer lending é, acabando se deteriorando ao longo do tempo e deixando de ter aquele mesmo peso, aquela mesma finalidade que se pensou no começo. Esperamos que no futuro empreendedores consigam arrumar uma forma de contornar e voltar ao modelo peer-to-peer -peer, é, da forma como ele foi originalmente pensado, é, voltado para é, intermediação intermediação de duas pontas de investidores individuais. Né? Até lá a gente vai ter de fato esse modelo ainda com essa característica muito orientada para o mercado de institucionais e no caso da Landing Club especificamente totalmente voltada para esse segmento. O gente Fitec Talks fica por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like no vídeo no YouTube. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E se você está nos escutando nas plataformas de podcast, não deixe também de nos seguir por lá e indicar esse conteúdo para alguém que certamente vai se beneficiar dessas informações e que vai poder começar a semana bem informado em relação ao que acontece no segmento fintech no Brasil e no mundo. Forte abraço e até mais!